0: So Leute, willkommen hier wieder zurück beim Sidecast und heute habe ich prominente Vertretung, Begleitung, keine Ahnung wie man das sagen soll, und zwar den lieben Fabian. Hallo. Ja, Fabian, ich denke mal die meisten kennen ihn von euch, aber du kannst dich ja auch nochmal so kurz vorstellen, denn wir kennen uns ja auch schon länger, wir haben ja sozusagen die halbe YouTube-Karriere zusammen <lacht> durchgemacht, sagen wir mal so.
1: Ja, hallo. Also, ich heiße Fabian, bin 16 Jahre alt und ja, ich interessiere mich für sehr viele Dinge, wie zum Beispiel Fußball.
0: Genau, perfekter Übergang <lacht> zum heutigen Thema. Aber natürlich zuallererst, Leute, ähm, nehmt euch was zu trinken, was zu essen, setzt euch zurück und genießt den Sonntagspodcast, der heute ein bisschen später kommen wird, weil wir ein bisschen hinterhängen in der Produktion. <lacht> und ähm, ja. Aber ich würde sagen, wir können damit auch beginnen und die Stimmbänder sind geölt. <lacht> und ja, wir fangen erstmal so generell mit Fußball an, wie es bei uns jetzt momentan so ist, diese Saison so war. Und wir wollen die Bundesliga ein wenig analysieren, wie sie bisher war, Transfergerüchte aufgreifen und über unsere beiden Lieblingsvereine reden. Bei mir ist es Energie Cottbus und bei Fabian.
1: Ja, Borussia Dortmund. <lacht> Ja,
0: ja, meine. <lacht> <lacht> ja, ganz einfach. Wir fangen jetzt wirklich mal an. Ich kann ja die Frage direkt an dich weiterleiten. Wie war denn deine bisherige Saison so als, selbst als Spieler, also jetzt nicht bei Dortmund, sondern bei dir im Verein? Verein.
1: Ähm, ja, eigentlich lief es anfangs ganz gut. Ich bin diese Saison <lacht> zu einem neuen Verein gegangen, weil mein alter Trainer auf einmal ein sehr hohes Maßstab äh, gesetzt hat. Äh, und uns behandelt hat wie Bundesliga Spieler, wo es dann auch Strafen gab für alles Mögliche. Und darauf hatte ich nicht so Lust. <lacht> ähm, ja, ich
0: finde immer, Fußball sollte immer noch auch Spaß sein, wenn man in so einer Liga spielt. Ne?
1: Eben. Also äh, wir haben Kreisliga gespielt bei meinem alten Verein. Und irgendwann wurde es dann einfach zu viel. Und ich habe einen Trainer, also meinen Trainer, habe ich dann in einem Italienurlaub kennengelernt. <lacht> Durch den Zufall mhm. und er hat mich dann halt gefragt, ob ich nicht äh, rüberwechseln möchte. Und ja, dann habe ich das gemacht. Und äh, ist jetzt Bist du auch zufrieden?
0: Hm? Bist du zufrieden oder was?
1: Ich bin sehr zufrieden. Es macht Richtig. so viel Spaß in dieser Truppe. Das erstmal. Das hat, es war definitiv eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ähm, ja, ist jetzt halt Kreisgruppe. Also zwei liegen tiefer. Aber. Ähm, macht ja nichts. Dafür macht das halt wieder so viel Spaß, Fußball zu spielen.
0: Ja, das ist immer noch, finde ich, das Wichtigste. Also, es sollte immer noch extrem viel Spaß machen, so vor allem, wenn man in so einer Liga spielt. Wir spielen nicht für Geld, wir spielen für uns selbst, um Spaß einfach zu haben und den, dieses Sport dann halt einfach mit anderen Leuten durchzuführen, die man auch mag. Eben, so. Und wenn man sich halt nicht wohlfühlt in seiner Mannschaft, dann sollte man das auch einfach sagen so und dann sollte man den Schritt wagen, ob man sich denn irgendwo anders glücklich fühlen kann. Und da hast du, wenn du dich jetzt glücklich fühlst und das für dich nahezu perfekt ist, dann hast du ja den richtigen Schritt für dich auch gemacht. Ja, definitiv,
1: sagen. definitiv. Saison, wie lief es denn so? Also die Saison, Saison lief so, ja eigentlich lief sie relativ gut. Äh, wir, haben, wir sind zwar in die, äh, nicht Meisterschaftsrunde gekommen, sondern in die Aufsch nee, Absteigerrunde, weiß ich nicht, wie man, wie man das nennt. Ähm, jedenfalls hatten wir sehr viel Unglück mit den Schiedsrichtern, denn <lacht> nee, letzter Spieltag, ähm, wir hätten ein 0-0 gebraucht, äh, beziehungsweise ein 1-0 hätten wir gebraucht, aber es wurde halt 0-0 gewertet, weil äh, der Schiedsrichter meinte, es wäre abseits gewesen, gut, die Situation können wir jetzt dann halt nicht ändern. Es war kein Abseits.
0: Ja, ja, das ist, ja, gut. Das ist aber auch immer so schwer, als Schiedsrichter zu sehen. Natürlich, man denkt sich dann auch selbst irgendwo, dass es, äh, das wollte er vielleicht so, keine Ahnung halt so, ne? Mhm. Aber im Endeffekt sind es, wenn, vor allem, wenn du alleine bist, extrem schwere Entscheidungen. Aber Eben. Schiedsrichter ist ja heute nicht unser Thema. Ne? Darauf wollen wir jetzt auch gar nicht eingehen. Wir gehen jetzt natürlich erstmal auf unsere Songs ein. Also seid ihr etwas unglücklich in die, sagen wir mal, Absteigerrunde.
1: Ja. Aber da sind natürlich dann Emotionen ein bisschen hochgekommen, aber im Endeffekt können wir uns relativ glücklich schätzen. Aber Emotionen
0: setzen. tun im Fußball gut, muss man sagen.
1: Ja, eben. Ja. <lacht> ähm, also,
0: ich bin auch ein sehr, sehr emotionaler Mensch auf dem Feld, also ja, wenn, du, wenn du zwei Kilometer von dem Ort entfernt bist, wo wir gerade spielen, <lacht> dann hörst du mich trotzdem. <lacht> Also ich bin auch jemand, ich bin der Torhort in der einen Truppe, so ich kann als beide aufgreifen, mit der A-Jugend sind wir auch sozusagen in die Absteigerrunde gerutscht, mhm. wir waren glaube ich drittletzter von zehn, also siebter <lacht> und ähm, Punkt gleich mit den letzten, mhm. also wir haben uns halt auch mehr erwartet, aber bei uns kam vor allem dazwischen, dass, dass viele kurz vor der Saison gesagt haben, die können jetzt nicht, weil bei uns ist ja vor allem ist das Alter, wo die kleinen Minijobs anfangen, ja. wo die Ausbildung anfängt bei den meisten und ähm, deswegen sind uns halt auch während der Saison viele verloren gegangen, die wir hätten eigentlich brauchen können. Und im Endeffekt hatten wir, glaube ich, von neun Spielen vier Spiele dabei, wo wir gerade mal elf, elf, elf Leute zusammenbekommen haben mit oh, Spielern okay. aus der tieferen Jugend. Und äh, das war für mich auch schon so ein Grund zu überlegen, mache ich das jetzt alles noch weiter, weil ich bin ja noch diese eine Saison bei der A-Jugend. Mhm. Oder sage ich jetzt, ich höre auf und gehe komplett in die Herren, aber gut, da ist das gleiche Problem. Also. <lacht> zwar, jetzt nicht so, zwar jetzt nicht so gravierend, aber da sind halt auch viele dabei, die so auf dem Schiff arbeiten, halt bei der Bundeswehr oder so. Mhm. Mhm. Und deswegen sind halt auch viele verhindert und kurzfristig verhindert und was weiß ich. Deswegen hat man da auch absolut oder teilt nicht absolut, teilweise ähm, Spielermangel, aber nicht so extrem wie in der A-Jugend. Aber gut, wenn ich in der A-Jugend im Tor stehe, da hört mich der ganze Platz auf jeden Fall. Da kann ich schon mal zu sagen. Ich gebe sehr gerne Anweisungen, ich schreie sehr gerne rum. Und auch beim Schiedsrichter, wenn das da ganz hinten abseits war, <lacht> Digga, da ist immer der Schreier, Schreier groß.
1: <lacht> wenn der Torhüter das abseits besser sieht, als, das, als der Schiedsrichter. Das ist dann Kreisliga, ja.
0: <lacht> also wir spielen Kreisklasse, das ist eins unter Kreisliga.
1: Mhm. Du spielst ja. also eine Liga höher als ich. <lacht>
0: Ja, gut, bei uns gibt es erste Kreisklasse und zweite. Und zweite ist, glaube ich, die tiefste, die es gibt von allen.
2: Okay.
0: Bei uns jetzt. Mhm. Ja, also, wie gesagt, bei uns lief es in beiden nicht so gut. Mit der zweiten Nähe hat man sich eigentlich gedacht, man sollte aufsteigen. Man spielt eher im Mittelfeld mit, weil vieles auch einfach unglücklich lief. Man hat einen Kapitän verloren, weil er einfach eigensinnig war. So, der hat halt, oh. äh, sagen wir mal, wie, wie drückt man das denn nett aus? Ähm, <lacht> Er hat sich gegen die Mannschaft gestellt, so, okay. weil er seinen eigenen Willen durchsetzen wollte und äh, dadurch ging so ein bisschen die Mannschaft kaputt. Aber für mich war es trotzdem schon mal ein guter Weg, weil ich darf ja schon wegen 18 in der Herrenmannschaft spielen. Mhm. Ähm, für mich war es, war es schon ein gutes Erlebnis, mich für die nächsten Jahre vorzubereiten, weil es ist ein Unterschied so, spielerisch würde ich sagen, ist die A-Jugend ein Tick besser. Mhm. Aber körperlich macht echt viel aus. Also wenn du als Super-Dribbler aus der A-Jugend kommst und in die Herren kommst, du dann wirst du erstmal weggeflext von 54-jährigen Manni, ja, der hinten <lacht> als Libero spielt. Ich glaub, also Real Talk, das ist halt echt schlimm.
1: Ja, so. ich, ich glaube, das Niveau ist ja auch ein komplett anderes, so körperlich sowieso. Ähm, ja, aber das stimmt, ja. Wenn, wenn du halt in die Herrenmannschaft kommst, dann ist es ja, es ist nicht so, wie wenn du von der B-Jugend zur A-Jugend kommst. Also,
0: ja, das sind immer diese Schritte, weil bei der Herrenmannschaft sind echt viele Leute dabei, die äh, schon jahrelang Erfahrung gesammelt haben und äh, sich selbst auch dieses Körperliche aufgebaut haben ja. an anderen Spielern so, weißt du?
1: Ja, eben. Also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich habe in der A-Jugend ausgeholfen, weil die eben auch diesen Spielermangel haben. Die haben auch nächste Saison äh, einen großen Spielermangel, wo ich dann jetzt wahrscheinlich öfter aushelfen werde in der A-Jugend. Ähm, ich habe da die Erfahrung gemacht, so körperlich war das jetzt nicht so eine Hürde, weil ich bin <lacht> körperlich auch ganz gut dabei, würde ich sagen. Ja, ähm, würde auch
0: so sagen, aus den ersten Erfahrungen. <lacht>
1: <lacht> und, äh, aber es war spielerisch und von der Schnelligkeit her war es ein komplett neues Level. So.
0: Genau, Schnelligkeit ist auch nochmal ein Punkt, so, was man, was man sagen kann, was sich so entwickelt. Du siehst auch, wenn du von der einen in die andere Jugend kommst, jetzt vielleicht nicht an denen, die gerade mit dir hochgehen oder ein Jahr dort gespielt haben. Ja, mhm. doch, ein Jahr dort gespielt haben, ist ja dann die höhere Jugend. Mhm. Aber wenn du dann gegen eine Mannschaft spielst, die halt größtenteils aus, aus Spielern besteht, die schon ein Jahr mitgemacht haben und ihr seid eine Mannschaft, die gerade alle hochgekommen sind und ähm, vielleicht spielerisch besser seid als die anderen, aber siehst du halt auch einen kleinen körperlichen und schnellen Unterschied, so, weil die konnten sich ein Jahr, sagen wir mal, darauf vorbereiten und ja, teilweise sind ja auch äh, die sechs, sieben Kopfe größer gefühlt, so weißt ja. du? Ich spiele dann gegen so zwei Typen <lacht> Was soll ich denn da machen?
1: Ja, Körper einstellen. <lacht> ja, ja.
0: ja, aber jetzt mal eine andere Frage. Ich habe vergessen, das am Anfang zu sagen. Scheiße. Ähm, und zwar wegen der momentanen Lage. Ähm, das frage ich jeden Gast. Wie hältst du dich momentan fit? Was machst du den ganzen Alltag so? Und wie überbrückst du die Zeit zu Hause? was machst du so, ja.
1: Also ich denke, viele werden bestimmt sagen, dass sie äh, nicht so viel machen, beziehungsweise maybe machen viele welche, äh, viele was, aber ich glaube, das Hauptteil besteht auch aus äh, Netflix. Nee, ja. aber äh, ich bin ich bin tatsächlich jemand, der versucht, so eine Balance dazwischen zu finden. Also ich versuche tatsächlich, äh, joggen zu gehen, alleine, versteht sich. Ähm, und? Oder mit
0: einer Person aus dem Haushalt, aus dem anderen Haushalt mit 150 Abstand. Das, Danke. ja, wird
1: schwierig. <lacht> <lacht> das sind relativ faule Menschen hier.
0: <lacht> triffst du dich äh, triffst du dich noch mit jemandem so, so einzeln? Nee, tatsächlich nicht. Oder gar nicht mehr? Gar nicht. Okay, ja, ich mache ab und zu nochmal mit jemandem aus der Mannschaft. So, wir trainieren öfter mal. Mhm. Zusammenlaufen zusammen, halt zu zweit, Ne, versteht sich auch wie gesagt. Aber bald soll ja wohl die Lockerung kommen, dass man mit fünf Leuten was machen kann. Echt? Auch, ja. Also die also äh, Sachsen-Anhalt hat, hat schon ab Montag gestimmt, dass man fünf Leute, aus die nicht aus einem Haushalt kommen, zusammenkommen können.
1: Naja, davon habe ich noch nichts gelesen. Ähm, jedenfalls, ich versuche dann auch äh, Krafttraining, als auch mich selbst so ein wenig zu, zu bessern, in Sachen, die ich jetzt noch nicht so gut mache. so Also ich trainiere auch schon, aber ich bin natürlich mhm. auch die Person, die dann sich gern mal einen ganzen Tag auf die Couch verzieht und Netflix guckt oder einfach mal zockt.
0: Wie wir es gerade vom Podcast gesagt haben, diese Tage, wo man nicht weiß, was man gemacht hat, ne? Jo, genau. <lacht> also ich mache das jetzt auch so, Leute, da kommt jetzt auch demnächst oder nächste Woche ein Video auf meinem Kanal. Ähm, ich vlogge seit einer Woche, so wie ich mich eine Woche lang halt fit halte mhm. in dieser Zeit. Und, ähm, ich habe jetzt auch so einen kleinen Umschwung geschafft, also bei mir war es halt so, jetzt ums es, äh, ernährungstechnisch mal zurückzugreifen, ähm, ich bin halt so jemand gewesen, der viel Sprite getrunken hat, also generell viel Sachen mit Zucker, ich bin jetzt seit zwei Wochen nur auf Wasser, mhm. und Anfangs, Alter, ich war so gesch ich war so, nee, also du hast ja diesen Zucker, Zucker in Zucker am Anfang gehabt, weißt mhm. du, du kriegst deinen Zucker nicht, und da ging es mir so scheiße, <lacht> ich dachte, was ist das denn jetzt hier, ähm, und ich habe halt auch so, ich mache dreimal die Woche so ein Homeworkout, mhm. gefällt mir auch eigentlich sehr gut. Ähm, ich versuche dreimal die Woche laufen zu gehen, oh, vier okay. Kilometer, mehr <lacht> schaffe ich noch nicht. <lacht> halt so ähm, ja, ist echt so. Also ich habe es halt die ganze Zeit nicht gemacht, deswegen muss nicht ja. so von 0 auf 100, sondern langsam hochgehen. Ähm. Und als drittes habe ich mir halt äh, dreimal die Woche Fußballtraining aufgeschrieben. Halt einmal mit dem aus meiner Mannschaft. Dann habe ich so eine App mir geholt, wo man für sich selbst ein bisschen ein paar Skills oder sowas trainieren kann. Oh, nice. Und als drittes habe ich noch ein Torwarttraining, was ich mit meinem Bruder ab und zu versuche. Und das habe ich bis jetzt auch eigentlich ganz gut durchgezogen. Und meiner Meinung nach sollte man auch vor allem als Fußballer was machen, ja. beziehungsweise zumindest versuchen, was zu machen, um dann nicht ganz raus zu sein. Ich habe letztens so ein schönes Bild gesehen alle nach der Corona-Pause ja. so ein Bild von drei.
1: <lacht> okay, ich glaube, ich habe dieses Bild auch gesehen.
0: <lacht> ja, das ist halt, ähm, also ich finde, man sollte sich versuchen, fit zu halten so und aber auch halt ne, schulisch und sowas halt auch mit einzugreifen. Also jetzt ist der perfekte, die perfekte Möglichkeit, wenn man irgendwas in der Schule nicht gereilt hat, jetzt das zu wiederholen oder mhm. halt ähm, körperlich jetzt wieder ein bisschen nachzuholen, was man in den letzten Jahren so ein bisschen vernachlässigt hat, vielleicht aufgrund von Stress, aufgrund von, keiner Zeit oder was weiß ich. so ne?
1: Ja, alles Mögliche später ja mit. Weißt du denn schon, wann es bei dir weitergeht?
0: Ähm, also unser Verband will das am 6. in drei Tagen offiziell bekannt geben, also momentan ist der Stand so, dass die Saison nur unterbrochen wird mhm. und äh, am Ende, nee, Anfang September weitergeführt wird. Also dass die Saison nicht neu beginnt, sondern weitergeführt wird die, die jetzt im Laufen ist. Damit so viele Vereine nicht die Schwierigkeiten bekommen finanziell und sowas. Hm. Weil man hat ja immer diese Startgebühren am Anfang der Saison, die man abgeben muss an den Verband.
1: Ich glaube, das ist bei uns ähnlich. Also, mein Trainer hatte in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass es auf jeden Fall noch entschieden wird. Aber es wird äh, nicht von, Herr es wird halt komplett vereingesehen, nicht nur irgendwie Herren- und Jugendabteilung getrennt. Und äh, da ist auch momentan die Überlegung, ob man äh, die Saison weiterlaufen lässt. Weil es ja wieder bei uns ist, ja, die Absteigerrunde, die ja noch nicht ausgespielt ist. Da haben wir ja noch kein Spiel drin gemacht. Deswegen ist wahrscheinlich keinen Sinn machen würde, ähm, die Saison abzubrechen. Aber es ist dennoch eine Überlegung, ob man die Saison abbricht. Aber sonst wäre Starttermin
0: wahrscheinlich auch so September. Ja, weil ich finde es halt auch, ähm, es gibt momentan meiner Meinung nach keine wirklich sinnvolle, beziehungsweise es gibt eine sinnvolle Lösung, aber es gibt keine Lösung, die äh, im Endeffekt, wo im Endeffekt nicht gesagt wird, dass da irgendwas scheiße dran ist, ja. weil ähm, wenn du jetzt abbrichst dann sind die Vereine, die oben mitgespielt haben und sagen wir mal, die, die regeln das so, es steigen Leute auf, und der Erste hat einen Punkt mehr als der Zweite und steigt dadurch auf. Hm. So, Wo ist da die Fairness? Der Zweite könnte im Laufe der Saison das aufholen. Geisterspiele machen meiner Meinung nach keinen Sinn in dieser Liga, hm. weil da sind eh keine Zuschauer bei den meisten Spielen. <lacht> und ähm, und, so, und so eine Unterbrechung hat dann wieder die Folge, dass, die, äh, dass der Verlauf der folgenden Saison wieder ganz komisch gedreht werden muss. Weil, weil ich meine, wenn die jetzt September anfangen wollen mit der Rückrunde weil bei uns hat die Rückrunde noch nicht mal begonnen. Hm. Wann wollen die dann die neue Saison beginnen? Ja, eben. Wollen sie das dann so machen, dass sie immer im Jahreszyklus spielen, also am Anfang des Jahres anfangen am Ende des Jahres aufhören? Das wäre so der einzig sinnvolle Schritt. Aber was ist dann mit der Transfer? Weil die kleinen Vereine haben ja auch eine Transferphase, wo ja, ja. sie nur transferieren dürfen, sagen wir mal.
1: Ja, ja. Also es gab ja auch diese Überlegung, dass man die Ligen aufstockt, dass die besten zwei dann immer hochkommen. Aber, mehr weiß ich auch nicht dazu, so.
0: Ja, es ist halt immer so, auch so eine Sache, wenn jemand aufsteigt, sollte meiner Meinung nach auch jemand absteigen, so. Mm. Weil, ich meine, guck in die dritte Liga, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du da jetzt hast, aber Karl Zeiss Jena ist letzter mit zehn Punkten. Mm und hat jetzt schon 15 Punkte Abstand zum rettenden Ufer. Die haben schon komplett abgeschlossen. Die planen schon Regionalliga und auf einmal heißt es, es gibt wahrscheinlich keinen Absteiger, wenn abgebrochen wird. Ja. Weißt du, wo ist da die Fairness? Die sollten absteigen, weil sie sportlich einfach nicht hingekriegt haben so. Ja. Und dann, wenn es Aufsteiger gibt, sollte es auch Absteiger geben. Da brauchen sie auch kein Aufstocken. Vielleicht in der Bundesliga, ja. Das ist halt immer so kritisch gesehen. Ich finde, ich finde es auch eine sehr, sehr schwierige Situation.
1: Ich verstehe auf jeden Fall, dass mit dem, dass es auf jeden Fall einen Absteiger geben sollte. Ähm, Finde ich eigentlich auch fair, weil ähm, eben, wie du schon gesagt hast, mit dem Beispiel in der dritten Liga, die haben, die haben sportlich einfach nicht hinbekommen. Und die Fairness wäre ja nicht da, wenn dann einfach die zwei besten aufsteigen würden, aber äh, die Liga dann erweitert wird, statt äh, die Ligaanzahl zu belassen und es keinen Absteiger gibt.
0: Ja, das ist halt eine sehr kritische Situation, würde ich einfach mal so behaupten und ähm, ich bin echt gespannt, was die Verbände unter sich sagen, ob es da jetzt wirklich irgendwo eine Meinungsverschiedenheit gibt, weil ich denke mal, dass es in vielen Verbänden auch abwegig sein wird, oder, beziehungsweise, dass jeder Verband unterschiedlich entscheidet und dann frage ich mich halt, auf, wo da der Ausgleich ist. So, Ich meine, wenn der eine Verband entscheidet Abbruch und der andere sagt Weiterführen, wie wollen sie denn dann den gleich ja. behalten? Das ist halt ich bin sehr gespannt, ich würde sagen, wir warten einfach auf den 6.5. ab, was da dann passiert, vor allem jetzt bei uns. Ich weiß, dass Bayern auch vorhatte, wie du schon gesagt hattest, mit Niedersachsen zusammen hm. unterbrochen. Ja, was wäre denn jetzt dein Wunsch persönlich, erstens für Dortmund, also erstens im Profifußball, und zweitens ähm, für dich privat, also bei deinen eigenen Aufgaben, äh, auch in Aufgaben, schon hm. eigenen Mannschaft. Wie würdest du am liebsten weiterführen lassen? die Saison.
1: Am liebsten würde ich die Saison zu Ende spielen lassen, weil für Dortmund ist es noch drin, die Meisterschaft. Ist, äh, wäre noch drin, die sind ja nur vier Punkte hinter Bayern und ich weiß auch gar nicht, äh, äh, bei welchem Spieltag sind sie jetzt, beim 26. wurde ja abgesagt, ab dem 26. wurde ja alles abgesagt und da ist halt noch sind halt noch äh, acht Spieler offen. Also es ist eigentlich spannend, die, sie, der Verband hat ja jetzt schon entschieden, dass... Äh,
0: 25 es, haben sie gespielt. Mhm,
1: genau. Und ja. ähm, da, da ist halt noch, da ist technisch halt noch alles drin, finde ich. Und deswegen würde ich mir natürlich wünschen, diese Saison würde zu Ende gespielt werden. Und der Verband hat ja auch schon angekündigt, dass man äh, Corona-Tests jetzt macht, jede Woche zwei mindestens.
0: Hast du schon gehört von Köln?
1: <lacht> ja, Köln hat aber wieder zurückgerudert, dass da die drei irgendwie, aber dazu habe ich den Artikel noch nicht gelesen.
0: Mhm.
1: Äh, ich würde natürlich mich freuen, wenn die Saison fortgeführt wird, aber ich möchte natürlich auch, dass die Sicherheit da bewahrt wird.
0: Ja, aber da wäre es meiner Meinung nach halt am besten, wenn man sagen würde, wir spielen mit Geisterspielen weiter im Profifußball, jo. zumindest, dass man da eine klare Grenze setzt. Ich weiß Dritte Liga ist immer so ein bisschen kritisch, weil mhm. ähm, da sagen auch viele, viele Städte, also die Stadt Halle hat zum Beispiel Geisterspiele untersagt in deren Stadion, mhm. weil der Platz einfach nicht gegeben ist, also die Abstände können mhm. nicht gegeben sein, so, also Voraussetzung und ähm, da sage ich halt, wo setzt man jetzt die Grenze, also erste und zweite Bundesliga muss meiner Meinung nach auf jeden Fall mit Geisterspielen weitergeführt werden, um einfach auch dieses Niveau beizubehalten, weil, wenn wir eines der der ähm, führenden oder eine der besten Ligen in Europa sind, und auf einmal, sagen wir mal, England wird weiterspielen, Italien spielt vielleicht weiter, Spanien spielt vielleicht weiter, ob wir dann wirklich so hängen bleiben, dass wir da gar nicht mehr hinterherkommen. Ich meine, jetzt ist es auch schon schwer, weil die Ablösungen, die steigen enorm, ja. vor allem in England und so. Aber ob man dann sagt, ob der Abstand immer noch größer wird, wenn man jetzt aufhört, weil man ja. Unterbricht, nicht nee, unterbricht, sondern komplett abbricht mit der Saison?
1: Also, persönlich für meine Saison würde ich, wäre es mir relativ egal tatsächlich, weil ich, ich spiele, ich spiele Fußball zwar gerne aus Spaß und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn es nicht anders äh, funktionieren sollte und die Saison halt eben nicht weitergespielt wird, wird fände ich das jetzt persönlich auch nicht so schlimm. Aber für den Unterhaltungsfaktor wäre die Bundesliga oder Premier League oder sonst was wäre das schon ganz schön so
0: einfach wieder am Wochenende am Fernseher sitzen 15:30 <lacht> ja samstag das auf geht's Ey, das war einfach das fehlt das, fehlt.
1: das, das stimmt es das, das war wirklich irgendwie eine schöne gewohnheit so ich habe ich habe mich immer mit meinem vater oben getroffen und das netradio angemacht weil damit die dortmunder stimmung hier auch schön rüberkommt. <lacht> und äh, es, es macht einfach spaß so und dann dann als die geisterspiele ich finde Geisterspiele sind jetzt halt echt langweilig, weil, weil Zuschauer machen halt so viel aus. Das ist.
0: Das, ja das hat man auch jetzt erst also was heißt, das merkt man vorher schon, aber so richtig gemerkt hat man es wirklich erst, wo die dann plötzlich weg waren, so ja. weißt du?
1: Da, da hat man einfach gemerkt, da fehlt, da fehlt, finde ich, ein Stück, ein Stück Emotion. So ja,
0: auf jeden Fall. We aber dieses, auch für die Spieler, dieses Reinkommen in das Stadion. Ja. Alles, alles broselt, äh, alle sind gehypt, die Schals hängen hoch und was weiß ich, einfach dieses Gefühl beim Reinkommen und jetzt hat man einen Pappaufsteller. <lacht> diese, so die,
1: dieses Gänsehautgefühl, das fehlt einfach. Ja. So Ich meine, ich, mein, ich habe die, äh, diese Realisation, ähm, wie sehr das fehlt, habe ich persönlich beim 2 0 äh, gegen Paris, als Paris 2 0 gewonnen hat. Mhm. Und ähm, das, das, das Stadion war ja leer und nur auf der Tribüne saßen die Spieler von Paris und ey, das war das war irgendwie so ein komisches Gefühl weil einfach keine Atmosphäre da war und man hat so irgendwie den Spielern angemerkt, dass das nicht so ein Ding ist von wegen, wir müssen jetzt gewinnen, sondern es war so dieses Trainingsgefühl
0: Ja, also so ein Testspielgefühl, ne? Ja was ich, was andere dann aber auch sagen, die, die nicht so in dieser Fußballmaterie drin sind, wegen der Weiterführung, dass es halt ungerecht wäre gegenüber den normalen Menschen, wenn die überall, ähm, sagen wir mal, Einbußungen erleben müssen, mhm. sei es, ähm, Schließung der Restaurants, Kontaktsperre und auf einmal siehst du aber Fußballer, die, ähm, halt spielen dürfen, so, mit, ja. ohne Mindestabstand, ne? ist ja, ist ja klar, ne, aber, ähm, wo ich das dann halt auch denke, was ich dazu denke, zu dieser Meinung, dass ähm, das halt deren Job ist, so. Normale Menschen dürfen ihren Job auch weiterführen und für der ist es halt der Job, Fußball zu spielen, so, dass es ihr Momentum, wo sie Geld verdienen können, so. Ich finde, ich
1: finde äh, es ist schwierig, so 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 Restaurant und Fußball.
0: Zu, das ist halt nicht vergleichbar, meiner ja, Meinung nach. So. finde ich auch halt nicht auch wirklich
1: vergleichbar. Ich finde, es ist wirklich schwierig, wie man da am besten umgehen kann. Ich meine, alle kannst du eh nicht zufriedenstellen. Es wird immer welche geben, die die das eine
0: unfair finden, was die anderen fair finden. Also es wird nie, niemals wird es ein, ein sagen wir mal, eine Lösung geben, wo alle mit zufrieden sind. Ja. Es wird immer irgendwo jemand meckern. Sei es Abbruch, kein Aufsteiger oder die Aufsteiger. Abbruch, keine Absteiger oder Absteigerheit. Halt. Dann sind die, die absteigen. So, weißt du? Mhm. Aber ich finde es gut von, ähm, Paris, äh, Paris, Moin, Frankreich, ähm, dass die halt jetzt den Schlussstrich gezogen haben so, und dass die aber auch sagen, es gibt Absteiger, weil die mhm. haben ja die letzten bei Mannschaften absteigen lassen. Jo. So, das ist das Fährste, die haben beide zurückgehangen, hätten beide so schon schwer gehabt, wieder zurückzukommen, und ähm, das ist, finde ich, wenn dann der einzige, oder oh, die einzige Lösung, die sinnvoll ist. Ja. Vor allem bei denen so. Ich
1: glaube, Finde ich auch. Ich glaube auch, dass es... Ne
0: wo es dann halt schwer wird, so ich meine, wenn in England abgebrochen wird, klar, Liverpool-Meister. Wenn das nicht geschieht, dann...
1: Ja, das wäre schon...
0: Aber dann gibt es halt auch Länder, wo die Abstände zwischen 1, 2 und 3 nicht so groß sind. Und wie handhabt man dann das?
1: das ist dann in I
0: Italien beispielsweise.
1: Ich weiß gar nicht, wie ist die Situation momentan in Italien von der Tabelle her? Juventus und ähm... Inter sind da ja oh. Kopf an Kopf, soweit so ich weiß. Ja, deswegen
0: weiß. ja. Und wie unfair wäre das für Inter, wenn man jetzt sagt, Abbrech, Abbruch und die sind drei oder vier Punkte dahinter. Die waren eine Zeit lang
1: selbst Erster. Lazio ist ja momentan hinter und, äh... Ja, Lazio, ja. Bergamo ist ja auch noch, also Bergamo hat jetzt 48 Punkte, ja, Juventus hat 63, Lazio 62 und Inter 54.
0: Ja, aber guck mal, Lazio und Juventus. Eben. Und ich denke mal, dass in Italien abgebrochen wird. So, so ja, Da ist die Lage am schwersten. Ist,
1: ja, so sieht es momentan ja auch aus. Und das, das ist dann halt wieder, kürt man dann da einen Meister, kürt man da keinen Meister? Wie, wie, wie macht man das dann am besten?
0: Also ich weiß nicht, wie man, also ich, ich warte jetzt einfach ab, ja. würde ich mal so behaupten, was die Verbände sagen und dann kann man darüber sprechen, ob man mit zufrieden ist. Vielleicht im über- oder über-über-nächsten Podcast könnte man dann darüber sprechen, ob man mit der Entscheidung zufrieden ist, weil wir können nichts in die Zukunft vorhersagen, es gibt nichts, was mich selbst auch wirklich zufriedenstellen lassen würde mhm. oder auch dich oder uns würde ich jetzt sagen und von daher, ja, es ist halt einfach schwer. So,
1: jo. Denker abwarten, ist das Richtige erstmal.
0: Ab, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt nochmal zurückzukommen auf den Fußball, den wir alle erleben durften in dieser Saison privat. Ähm, du spielst ja Sturm, richtig? Richtig. Genau. Wie zufrieden warst du mit dir selbst ähm, diese Saison? Äh, war ja alles relativ neu für mich.
1: Also neuer Verein, bla, bla, bla. Aber es waren ja auch äh, Freunde Freunde dabei. So, es, ich war ja wieder in so einem Umfeld, wo meine Freunde eben auch gespielt haben und ich weiß ja, wie, wie sie sind und so. Und die wussten ja, die wussten nicht mehr, wie ich so gespielt habe. Und waren dann natürlich äh, sehr überrascht, als ich ich habe den Spitznamen Pferdelunge bekommen. <lacht> weil Ausdauer halt, ja, hier, ne? Weil ich, weil ich halt über den Platz gerast bin und nicht danach K.O. oder sowas, ähm, ich gebe halt alles, so ne, so von den Toren her war, war es jetzt eine schwache Ausbeute von
0: vier, äh, während... Aber du bist, du bist eher so der Typ, der, ähm, für, sagen wir mal, für, für die Mannschaft kämpft, so auch läuferisch, natürlich. so Bälle erkämpft, ähm,
1: ja. ständig unterwegs. Und einfach,
0: das sind, das sind ja viele Stürmer, auch im Profibereich, ähm, die selbst nicht viel Tore schießen, aber halt für die Mannschaft arbeiten, was Schnelligkeit angeht, was Ballbesitz angeht, was Ballhalten angeht Vorbild da, und dieses Ganze.
1: Vorbild da Bobby Firmino. Ich glaube, an ihm sieht man einfach so einen, so einen falschen Neuner, der das eben perfekt umsetzt, von wegen, er macht nicht so viele Tore, aber wenn er Tore macht, dann sind das eben die Wichtigen. Und Er, ja, er, kä wichtigen. er kämpft eben ja. für, äh, für seine Mannschaft komplett. Er äh, zieht äh, Salah und Manet damit gut ein. Und ähnlich, ähnlich spiele ich halt auch, nur dass ich halt nicht die Technik habe. Und, ja, äh, ja. <lacht> ähm, Und so gesehen, ich war halt dann zwei Tore hinter unserem Zehner, unserem Captain. Und aber sonst, für mich so persönlich, war das erstmal wieder so ein: Ich bin eigentlich schon relativ zufrieden. Wie ist denn für dich so?
0: Also ähm, für mich ist es ja ganz komisch gewesen am Anfang der Saison, weil ich bin ja schon drei, vier Jahre kein Tor mehr gewesen so und ich bin ja auch, sagen wir mal, nur die Notlösung diese Saison mhm. in der A-Jugend im Tor, weil wir halt keinen hatten, der reingehen wollte, so typische Kreissieger-Fraktion. <lacht> da musste der ins Tor, der schon mal war, genau. <lacht> und da war ich dann halt, ähm, wir hätten jemanden gehabt, aber der hat sich für die, also der hätte noch B-Jugend und A-Jugend spielen können. Mhm aber er möchte halt auf dem Feld spielen und hat sich deshalb für die B-Jugend entschieden. Okay. Und ähm, es war halt die ersten Spiele, beziehungsweise Testspiele vor allem, war es für mich schwer, so diese Rolle wieder reinzubekommen, diese Laufwege, seitlich laufen, mm. richtig stehen beim Schuss, kurze Ecke zu machen, diese, diese typischen Sachen halt. Aber so nach einer Zeit, muss ich sagen, ist die Saison eigentlich auch relativ gut für mich gelaufen. Ich, meine, ich hatte Spiele dabei, wo ich echt viele Gegentore bekommen habe, aber das kannst du nicht immer auf deine auf deinen Hut schreiben lassen. Ich meine, die Abwehr hat auch einen großen Anteil daran. Jetzt Viel Anteil. Ich hab,
2: <lacht>
0: ja, nein, aber ja ich, hatte auch, ich hatte auch ein, zwei Bälle, wo, wo ich die auf jeden Fall hätte fangen können. Aber ja. ich hatte halt auf der anderen Seite halt auch Aktionen, wo ich nie gedacht hätte, dass ich die bekomme. So. Mhm. Ich bin zum Beispiel einmal beim Spiel äh, von ganz rechts nach ganz links in, weiß ich nicht, einer Sekunde oder so und habe den halt auch unten rausgefischt. und Das war halt so eine Aktion, wo ich mich dran selbst auch aufbaue. So. Mhm. Und das versuche ich jetzt ein bisschen aufrechtzuerhalten. Und äh, auch wenn diese neue Rolle komisch anfangs für mich war, muss ich sagen, ich habe mich relativ gut reingefunden. Und ich weiß, wie ich mit meiner Hintermannschaft reden muss. Mhm. Wir kennen die Absprachen. Und auf der anderen Seite halt die zweiten Herren. Na gut, äh, ich habe noch, hab noch eine schlechtere Torausbeute als du. <lacht> ich bin auch nicht durchstimmer, ich bin rechts außen. Mhm. Ich habe äh, ein Tor geschossen in dieser Saison, aber auch ein sehr wichtiges. Und Vorlagen. Das war ähm, Vorlagen, glaube ich, Drei. Das steht aber bei Fußball.de eh nicht, deswegen ist das schon mal schwer, diese Vorlagen <lacht> zu zählen. Ich glaube, ich habe drei gehabt. Mhm. Was man aber auch sagen muss, ich war nicht jedes Spiel da, mhm. weil ich ja auch noch Schiedsrichter und so bin und deswegen manchmal verhindert bin. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hatte, was hatte ich denn, wie viele Spiele hatte ich denn? Acht oder neun. Okay. hatte ein Tor und das war halt, äh, ich kann es ja so erzählen, die Gegner haben 2-1 geführt, 80. Minute, ich habe das 2-2 gemacht und habe dann in der 90 plus 2 mit dem Außenriss von Mittellinie hoch jemand angespielt und der hat das Tor gemacht, so. Oh. Das war eine Vorlage. Und das war halt aus so ein Spiel, wo ich dann sage, für mich auch als Stürmer, ähm, ich habe mich daran aufgebaut und was für mich auch wichtig ist, ich habe zwei Positionen, die ich ausspielen kann in dieser Saison, einmal als Stürmer und dann das komplette Gegenteil als Torwart. Und das bringt für mich halt so, so, so einen bunten Mix in hm. meinen Fußballalltag, sage ich mal so. Ich spiele beide Positionen gerne, ähm, hm. aber es war auch anfangs komisch für mich, weil Stürmer habe ich so an sich auch noch nicht gespielt. Hm. So, ich habe war Rechtsverteidiger und ich war Mittelfeld, Sechser, Sechser. Sechser ist auch eine gute Position, braucht man aber auch viel Kondition. Ähm, deswegen war es halt auch komisch, weil vorher hast du so das Spiel vor dir gehabt, du bist jemand gewesen, der das Spiel aufgebaut hat, auch als Torwart. Mhm. Und als Stürmer hast du das Spiel hinter dir. Richtig. Und da finde ich die, die Bewegung ganz komisch. So, ich bin hm. anfangs da nicht eingekommen. Ich wusste nicht, wie ich mich drehen muss, ich wusste nicht, wie ich zum Beispiel stehen muss. Und diese ganzen Geschichten. Das ist ja, sehr das
1: verständlich. Ist. Also ich, ich wurde dann, immer von meinem Trainer so, äh, vorherigen Trainer wurde ich immer so eingesetzt, dass ich möglichst überall gespielt habe, von einem Flügel äh, oder mal Sechser oder auch mal Innenverteidiger, womit ich dann halt so, ich kam nicht damit klar, dass ich das Spiel vor mir hatte, ich brauchte das Spiel mhm. hinter mir, ich brauchte jemanden, der mir klare Anweisungen gibt und das war eben in der neuen Mannschaft unser Zehner, unser Captain der mir genau sagen konnte, weil der eben, ähm, der ist auch diese Saison wieder äh, zu uns gewechselt quasi, weil der äh, definitiv zwei Ligen, drei Ligen äh, über uns gespielt hat. Aber von, von der Entfernung her war es ihm halt so weit. Und er hm. konnte mir halt sehr, sehr viel beibringen. Und dadurch habe ich dieses Spiel, ähm, weil, welches hinter mir so stattfindet quasi, äh, er ist richtig äh, lieben gelernt, weil ich auf einmal wusste, okay, ich muss so und so agieren. Und äh, das ist auf jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall, verständlich, dass du dich da nicht
0: reingefunden hast, so auf die Schnelle. Ja, das ist ganz komisch. Weil vorher hast du so. Mir, ich finde diese Position gar auch als Torwart, du hast das Spiel vorne, du kannst, du hast wirklich den Überblick mit einem Blick nach vorne, du kannst von links nach komplett rechts gucken mhm. und siehst, was passiert. So, du hast, und dieses, was du im Rücken hast, weißt du, du drehst dich halt zum Ball, dann hast du wieder jemanden im Rücken. Und dieses Gefühl, ach, ich weiß, ich finde das ganz komisch. Und deswegen kam ich auch anfangs nicht so gut damit zurecht, aber so nach ein paar Spielen habe ich mich da eingefunden, würdest du sagen, ich sagen.
1: Würdest du sagen, das äh, war das schönste Spiel, als du das mit dem Außenriss
0: da reingeflankt hast und dann noch das Tor erzielt wurde? Ähm, als Spieler war es mit das schönste Spiel. Ich hatte letzte Saison ein Spiel als, äh, auch als Spieler. Mhm. Und da muss ich sagen, das Spiel wird mir auf ewig in Erinnerung bleiben. Da kann ich dir nachher ein Bild zu zeigen. Okay. Und zwar ähm, da waren wir auch extrem Not am Mann hm. und äh, ich bin letzte Saison eigentlich so Bankdrücker gewesen, so weil das waren alles Ältere und äh, ich hatte selbst auch nicht so viel Zeit für Training und sowas. Hm. Und dann wurde ich halt als Sechser spielen gelassen und ich glaube, das war vom Abräumen her das Spiel meines Lebens. Ich habe eine Vorlage gemacht hm. und ich habe wirklich glaub, 90 Prozent der Bälle weggegrätscht, weggehauen, Ball abgenommen und sowas, aber ich wurde halt auch in der 70. Minute ausgewechselt mit zwei Krämpfen in beiden Beinen gleichzeitig Ich musste halt vom Platz gehoben werden, ne? dieses Bild kann ich dir nachher zeigen, aber dieses Spiel wird mir auf ewig in meiner Erinnerung bleiben, weil es einfach kämpferisch glaube ich, das beste Spiel war, was ich jemals abgelegt habe Das ist schön Und das ist mir halt auch wichtig, weil ich bin technisch auf keinen Fall gut so brauche ich überhaupt auch nicht zu sagen, aber ich muss sagen, kämpferisch ist aber auch eine Sache, die du beherrschen musst im Fußball, weil ja. du musst, du kannst eigentlich einfach so, so ist halt so, ja, jetzt tripp ich halt den aus und den aus, sondern du musst halt auch kämpferisch und auch für dein Team arbeiten können, das ist mir halt auch extrem wichtig, so, einer für alle, alle für einen, so, ne? Eben,
1: eben, der Wille zählt.
0: Der Wille zählt, ja, genau. So, wir haben, glaube ich, jetzt das Thema rund um unseren privaten Fußball bis aufs kleinste <lacht> wirklich analysiert. Also diese Saison läuft bei uns beiden von uns aus gesehen gut. Jo. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsverein, Cottbus und Dortmund. Wir gehen aber erst von oben nach unten, also fangen wir mit Dortmund an. Wie zufrieden bist du in dieser Saison mit Dortmund? Wie zufrieden bist du mit Favre persönlich so von den Entscheidungen her? Ich weiß ja, wie deine Meinung dazu ist, aber das kannst du dir ja nochmal sagen. Und wie zufrieden bist du mit einzelnen Spielerleistungen? Welche Spieler haben sich herausgehoben? Ich kann schon mal einen Spieler nennen, den du auch nennen wirst. Arland. Ja, okay, ich sagt, du bist. Sancho. Ja, gut. Aber erstmal so, wie, wie fandest du die Saison, wie ist gelaufen, Trainerentscheidungen und so weiter?
1: Also ich hatte, ich hatte tatsächlich Angst, so ein wenig vor der Saison, weil letzte Saison fand ich jetzt persönlich nicht so stark unter Favre. Äh, wo ich mir dann auch sehr viele ähm, Gedanken gemacht habe, weil ich nicht wirklich. Wusste, wie, wie, wie man das jetzt sehen wird, wie äh, Favre die Mannschaft leiten wird. Am Anfang lief das ja unglaublich gut. Ähm, da, da war ja irgendwie Dortmund marschierte und marschierte und marschierte und irgendwie gab es da keine ähm, wie, wie, wie nennt man das? Es konnte. Kein Einbruch. Ja, genau, genau. Und irgendwann gab es dann so Entscheidungen von Favre, die ich nicht so. Nachvollziehen konnte. Ein Mario Götze wurde auf einmal nicht mehr so oft spielen lassen wie letzte Saison. Der letzte Saison ultra stark im Sturm gespielt hat, was man nicht erwartet hätte. Auf einmal äh, Alcázar, natürlich unglücklich, dass er dann unbedingt weg wollte im Winter, weil er nicht zufrieden war. Weil er auch äh, sich nicht wohl gefühlt hat, wahrscheinlich. Ähm, der auch super eingeschlagen ist und in dieser Wechselrolle mit Götze echt uns eine letzte Saison fast sogar die Meisterschaft erbracht hätte, was dann leider nichts wurde. Und ja, aber so, so diese Saison ist so irgendwie ein Talfahrt, äh, was heißt Talfahrt? Wow Achterbahnfahrt meine ich. Es, geht, ja. es <lacht> Diese diese Höhen und Tiefen, die Dortmund diese diese Saison hat, finde ich finde ich persönlich so irgendwie so ein mulmiges Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken könnte. Einerseits es gibt
0: halt Spiele, wo man sich so denkt, das ist eine der besten Ma oder ist die beste Mannschaft der Bundesliga und da gibt es aber auch wieder so Spiele, wo du denkst, wie können sie denn gegen, die, gegen solche eine Mannschaft verlieren? So, so, so ganz komische ja, die du schon gesagt hast, Achterbahnfahrt.
1: Ganz, ganz komisches Spiel war zum Beispiel Dortmund gegen Paderborn. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Streli Mamba. <lacht> ich kann mich dran erinnern, dass ich zu der Zeit auf einer Party war und deswegen nicht das Spiel gesehen habe. Habe dann zwischenzeitlich mein Handy gecheckt und habe dann so gesehen: Wie bitte? Paderborn führt. Und hm. dann habe ich auf die auch das auch noch
0: das auch noch in Dortmund, ne? Ja. Hat man sich
1: gedacht. Und dann 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 ich, und das ich glaube das war nach einem Spiel was echt stark von den Dortmundern waren und ich, ich war so, keine Ahnung, ich war irgendwie erschrocken darüber und ich glaube auch da war der Punkt, an dem Dortmund das erste Mal richtig angefangen hat zu wackeln. Ein mhm. Akanji, der keine Leistungen mehr so gut erbracht hat ähm, und auch taktisch, die Umstellung auf, auf die Dreierkette war sehr wichtig, weil es einfach mit der Viererkette nicht mehr funktioniert hat.
0: und mhm, Ja, das stimmt, das hat auf jeden Fall was gewirkt, jetzt diese Umstellung
1: weil sonst hätte hätte Favre mit der Viererkette weitergespielt, denke ich, wäre er entlassen worden, weil es eben überhaupt nicht mehr lief. Also man sieht
0: es ja auch, diese, diese kleine Talfahrt hat ja auch gebracht, ähm, Bayern gegen Dortmund, ne, das Spiel, 4 zu 0 für Bayern, ja. dachte man, dass, dass, dass Dortmund das schafft, so weil man hat vorher starke Spiele von denen gesehen und das war auch auf einer Seite eine unberechenbare Mannschaft, mhm. aber auf der anderen Seite gab es halt wieder solche Spiele wie, ja, es im Endeffekt auch gegen Bayern war, so wo man eigentlich mehr erwartet hätte. Ja. Ich meine, Bayern schlachtest du nicht 6-7-0 weg, aber so, so ein Aus, so ein Unentschieden, eine knappe Niederlage oder ein knapper Sieg, sowas hätte man halt eher erwartet. Man war man
1: vor der Saison definitiv zuversichtlich, als man äh, Bayern mit 2-1, 2-2-1, Supercup, 3-2-1, 2-1, 2-0, weiß ich nicht. Supercup hat man ge äh, gegen, äh, gegen Bayern gewonnen. Da war man irgendwie so... 2-0 war man sehr überrascht einerseits, aber es war von den Tormundern ein starkes Spiel. Und dann, da, wa, dann war man sehr zuversichtlich und dann sieht man auf einmal diesen Einbruch, was, ich, ich will jetzt nicht sagen, was normal ist, aber es, ist, es gehört irgendwie dazu, dass es mitten in der Saison so diese Spiele gibt, die einfach nicht so laufen, wie sie laufen sollen.
0: Allein schon wegen taktischen Umstellungen und sowas. Ja. Weil man probiert als Trainer und auch als Team mal was anderes aus, weil man halt auch wenn man immer die gleiche Taktik hat und alles, dann weiß jedes Team, wie sie gegen die spielen müssen. So. Und deswegen musst du halt auch ab und zu mal umstellen. So. Ja, natürlich musst du, also.
1: musst du zwischendurch mal umstellen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, auch für die Mannschaft. Ähm, ja. Was, was kann ich noch dazu sagen? Also, ich ich bin nicht so ein Fan von Favre, wenn man jetzt so letzten Trainer von Dortmund gesehen hat, okay, Peter Bosch ist jetzt. Und Peter Stöger. <lacht> für, für Peter Bosch freut mich natürlich, dass es in Leverkusen läuft, aber er war jemand, der gerne ohne Abwehr gespielt hat in Dortmund. Und das stimmt, ja. ähm, davor gab es halt einen Jürgen Klopp und einen Thomas Tuchel. Die beiden, die ich äh, sehr, sehr schätze. Weil ich finde, das sind bei, also Kloppo sowieso, einer der besten Trainer der Welt, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, bester Trainer der Welt aber als besten Trainer der Welt wüsste ich auch nicht, wen ich nennen könnte es gibt mehrere, ich glaube es gibt nicht den, sondern es gibt mehrere, genau, würde ich auch sagen und Thomas Hochel war halt taktisch einfach ein Genie, aber Kloppo hat es halt mit so einer jungen U19-Truppe geschafft, Meister zu werden, also er, er nennt sie gerne U19-Truppe die Truppe aus 2011,
2: 2012.
1: Hm. Und, äh, also, dieses Emotionale, das hat, die, hat der Favre nicht. Und auch diese, diese Entscheidungen, die er manchmal trifft, so diese späten Auswechslungen, all sowas. Das ist so, das ist so dieses. Man möchte natürlich nicht die Trainer miteinander vergleichen, aber. Wenn man so du
0: kannst sie auch gar nicht vergleichen von der Art, weil, weil Favre ist so jemand, der setzt viel auf Taktik ja. und ist halt sehr, sehr ruhig an der Linie und ich denke mal, der gibt den Jungs vor dem Spiel mit, was sie zu tun haben ja. und Klopp und jetzt auch Wollitz beispielsweise von uns mhm. aus der letzten Saison sind eher Leute, die an der Linie nochmal viel, viel, viel Einwirkungen auf das Spiel haben, ja. sei es äh, Emotionen, sei es Taktiken, die noch mitgegeben werden und wie du schon sagtest, also ich mag diese Art von Trainer wie Klopp, Wollets, äh, wenn gibt es noch eine Art, keine Ahnung, mag ich auch lieber als Leute, die da im Anzug sitzen und dann ja, so, ja. so ein Angelotti halt, ne? <lacht>
1: <lacht> äh, Spieler, ähm, der, mir, der mir positiv aufgefallen ist, ähm, dann Axel Zagadou, Sagadu, der, ja, der diese Saison sich aber stark gefangen hat. Julian Brandt war so anfangs, weil er hatte sich nicht zurechtgefunden, dann kam er ins Mittelfeld, ins zentrale Mittelfeld und boom, eingeschlagen auf einmal. Äh, ein Rafael Guggero über die linke Seite auf einmal explodiert und ein Jane Sancho und ein Giovanni Reina. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Die beiden haben einfach ähm, sehr, sehr, sehr viel Talent. Äh, Sancho ist der beste Scorer des Teams, bester Torschütze auch noch. Und dann kam noch ein Erling Haaland dazu, der auf einmal.
0: Aber da muss ich sagen, hat die am Anfang Angst, dass es so jemand wild wie Paco Alcázar. Was meinst du? Dass er halt, dass er halt einschlägt mhm. und ähm, dann langsam, langsam abbaut. So wie Alcázar am Ende im Dortmund. Weil ich muss sagen, am Ende in Dortmund war Alcázar nicht mehr wie er am Anfang war. Genau. Und die Angst hatte ich anfangs bei Haaland, aber ich glaube, er kann sich durchsetzen in Dortmund, dass er auf, auf längere Weise auch auf dem Niveau spielen kann, Hä? dass er halt wirklich seine Position behält so, dass er die nicht abgibt D an beispielsweise Götze oder so wie letzte so.
1: Das Schöne ist ja, dass Haaland erst 19 Jahre jung ist. er ja. Der hat ja noch so ziemlich alles vor sich. Aber er, ja, was eine Schnelligkeit, was ein Torabschluss und so, das ist der Wahnsinn. Also, der, wenn, du, wenn du dir Nobby Dickels äh, durch, äh, Stadion durchsagen angehört hast, wenn Haaland durch, durch, durch den ganzen Signal Duna Park geschrien wird. Es ist der Wahnsinn, der Typ, der ist 19 Jahre jung und auf so einem krassen Niveau. Das Gleiche kann man eben bei Sancho sagen, der jetzt erst 20 geworden ist und ja, der Vorlagen als auch Tore schießt, wie, als wäre es Alltag für ihn.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also Dortmund setzt ja auch mehr auf junge Spieler als vergleichbare andere Vereine so. Und mhm. ähm, ich finde aber diese Konstellation in eurem Team sehr gut, weil es sind viele junge Spieler da drin, mhm. äh, Sagadu und so weiter. Mhm. Aber auch viele ältere Spieler wie Hummels, wie ähm, der mir auch sehr gut gefeiert diese Saison, Hummels stabiler Rückhalt.
1: Sehr wichtiger Kauf von Dortmund gewesen, den nochmal zurückzuholen. Ja. Der hat die Abwehr aber nochmal auf ein neues Level gehoben, finde ich.
0: Und ähm, jemand wie Birki, jemand wie Witzel, die bringen halt Erfahrung mit. Ja. Und führen die jungen Leute an der Hand. Und diese Konstellation finde ich sehr, sehr wichtig in einem Team, dass du nicht ein Team hast, was extrem alt ist, dass du nicht ein Team hast, was extrem jung ist, sondern dass du wirklich so einen Mix in deinem Team hast, ähm, wo ältere oder so sagen wir mal drei, vier Stammspieler, die um die 30 sind, Erfahrung mitbringen, schon in verschiedenen Ländern waren, wissen, wie sie spielen müssen und wie sie Leute begleiten müssen. Mhm. Und drumherum baust du halt ein Team um jüngere Leute auf. So. Ja, das Zukunftstechnisch? Ist mit Rückhalt, nenne ich es immer gerne.
1: Wie läuft es denn bei Cottbus?
0: Also, ähm, ich denke mal, viele von euch werden die Namen nicht alle kennen. Hm. Ähm, ist auch eine sehr, 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 sehr komische Saison gewesen. Denn ähm, Anfang der Saison lief es gar nicht gut, da waren wir im Mittelfeld. Hm. Irgendwann hat man sich hochgespielt, wir waren bis jetzt, glaube ich, noch kein Spieltag Erster. Äh, man spielt oben mit, so muss, doch, wir waren Erster, klar. Äh, man spielt oben mit. Und Wollez hat es nach und nach geschafft, das Team aufzubauen. Es sind halt auch sehr, sehr viele junge Spieler. Sehr, sehr, ich glaube, es ist zwei Spieler, Ü30 in dem ganzen Team. Das ist sehr, sehr wenig. Das ist, glaube ich, die jüngste Regionalliga-Truppe dieses Jahr. Mhm. Mit einem Altersdurchschnitt von 22,5 Jahren. Das ist extrem auch, jung.
1: Korpus hat aber auch sehr viele Spieler verloren nach dem Abstieg.
0: Ja, fast alle halt, ne. Ja. Ähm, Rangelow ist geblieben, der ist 36, bringt eine Menge Erfahrung mit, er weiß, das ist halt ein Spieler, der diese, diese, diese Stürmereigenschaft besitzt, der weiß, wie man Ball halten muss, der weiß, wie man das Spiel aufziehen muss, der weiß, wie man als Kapitän agieren muss. Mhm. Und hinten drin haben wir dann halt auch jemanden, der etwas älter ist, und drumherum baut sich halt das jüngere Team auf. Mhm. So. Und wir sind halt leider auch nur ein Ausbildungsverein, wo wir viele, weil Cottbus hat ja einen guten Ausbildungs, äh, Gute gutes Jugendleistung, Jugendleistungszentrum, mhm. siehe Petersen, siehe Maximilian, äh, Philipp. Maximilian Philipp, Bittencourt, das sind alle Spieler, die von uns kamen, mhm. so und die werden halt direkt an andere Vereine so abgegeben, das ist halt leider so, wenn du einen guten Jugendle eine gute, Alter, ein gutes Jugendleistungszentrum mhm. hast und äh, nicht so spielst, wie erste, zweite Liga. Mhm. Aber jetzt mittlerweile läuft es wieder, es gab einen Trainerwechsel, Wollitz ist zu Magdeburg gegangen. Yep. Dazu sage ich jetzt mal nichts, sonst das könnte sonst eine Stunde lang gehen. <lacht> ähm, wir haben einen sehr jungen Trainer bekommen, den Trainer von der U19, mhm. der hat Wolls letztes Jahr in der dritten Liga ähm, begleitet als zweiter oder dritter Trainer.
1: Wie ist der neue Trainer denn so für Cottbus? Was hat sich geändert? Also
0: ähm, Spielweise hat sich geändert. Er versucht. Ähm, die alte Spielweise relativ mit aufzuziehen, aber seine eigenen Elemente mit einzubringen. Es hat die ersten Spiele mal so, mal so geklappt. Also der braucht auf jeden Fall ein bisschen Anlaufzeit, aber der hat die Mannschaft im Griff. Er ist halt ein ruhigerer Typ als Wallitz, mhm. was man vielleicht braucht, aber ähm, es ist noch sehr, sehr komisch, kein Wallet zu sehen an der Seitenlinie, der da Halbhaus rastet und immer ähm, die Linie hoch und runter rennt, weißt du? Mhm. So einer ist er halt nicht. Ähm, aber man muss sich gucken, wie es entwickelt. Also ich bin zufrieden. Die Mannschaft ist anscheinend auch zufrieden, weil es ist auch ein Trainer, mit dem die auf Augenhöhe reden können, weil der ist selbst noch sehr jung, 38 glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, also ich, Wollitz war für die Mannschaft wichtig, das haben auch viele gesagt. Der war eine Anlaufstelle für viele junge Spieler, der hat die Spieler aufgebaut, der wusste genau, wie man mit der Mannschaft umgehen soll. Und in diese Rolle oder diese Rolle zu vertreten, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Aber der hat bis jetzt ganz gut reingefunden. Und ähm, um jetzt auf Spieler zu kommen, die mir diese Saison gefallen haben. Mhm. Rangeloff auf jeden Fall. Mhm. Hatte auch BVB-Erfahrungen. Äh, Bundesliga. Ähm, mhm. Und haben mir auch noch sehr gefallen. Das ist sehr, sehr schwer. Auf jeden Fall unsere Leihgabe von Union Berlin. Taz. Also, was der für Freistöße hat. Also, das ist Maximilian Philipps 2.0. <lacht> äh, nicht Maximilian Philipps, sondern äh, Maximilian Zimmer. Meine Güte. So. <lacht> ähm. Und ja, das, das, die ganze Mannschaft performt, man kann keinen da wirklich rausnehmen, war eine Mannschaft ist, finde ich, eine Mannschaft. Und da mhm. sticht auch wirklich dieses Jahr, würde ich sagen, keiner wirklich raus, weil alle ungefähr auf einem Niveau spielen. Und das ist, finde ich, auch sehr wichtig. Und dann muss ich aber auch gleichzeitig noch dazu sagen, dass ich nicht weiß, auf dem Aufstieg jetzt das Richtige ist. Mit so einer jungen Truppe, noch nicht mal ein Jahr zusammengespielt, ähm, regionalliga und ob man dann in der dritten Liga wirklich untergeht oder nicht. Da ist halt auch wieder so die Sache, mh, sollte man das machen oder nicht? Also so, würdest, aber
1: du, würdest du eher denken, äh, glauben, dass es besser wäre, noch ein Jahr lieber in der Regionalliga äh, Nordost zu bleiben, um
0: diese Mannschaft eben nochmal zu formen? Spielerisch ja, geldtechnisch nein. Weil noch ein Jahr Regionalliga, ich weiß nicht, ob Cottbus das aushält. okay. Weil geldtechnisch ist es schon jetzt ganz schön knapp und die haben gesagt, dieses Jahr schaffen sie noch, nächstes Jahr könnte es eng werden. Du hast die Stadionkosten in Höhe von einer Million Euro pro Jahr. Mhm. Das ist ja nicht, das ist ja auch ein Stadion. Das ist ein Verein, der nicht in die vierte Liga hörte. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Cottbus hat, glaube ich, Niveau, zweite Liga auf jeden Fall, was sie spielen können. Größe der Stadt, Größe des Stadions an, angesichts der Historie allein schon. Und, ähm, ja, ich würde sagen, probieren, dritte Liga, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ich hoffe mal, es klappt. Vielleicht, also unser Geschäftsführer hat das Ziel 2022 ausgegeben. 2022, dritte Liga, konstant oder höher. Mhm. Also, Ziel ist 2022, zweite Liga.
1: Ja, schön wäre es auf jeden Fall, Cottbus in der zweiten Liga zu sehen.
0: Das auf jeden Fall, vor allem, weil Cottbus und Dortmund eine Fanfreundschaft haben, ne? Siehe das äh, Benefizspiel am Anfang des Jahres. Jupp. Hm. ja jetzt haben wir schon hier fast eine Stunde rum und wir hm. haben immer die Hälfte der Themen durch ich habe hm. ja gesagt, das sieht sich auf, das zieht sich auf. Hm. Ähm, ja, gute Spieler ähm, Transferwünsche wem würdest du denn gerne, also ich sage bei Cottbus jetzt gar nichts, weil ich kenne nicht alle aus dieser Liga-Höhe ähm, wem würdest du aber gerne bei Dortmund sehen nächstes Jahr
1: bei Dortmund sehen, also es kommt ich glaube, es kommt sehr darauf an, ob ein Jaden Sancho bleibt oder geht. Ähm, mhm. Was mir wichtig wäre, also wenn man jetzt Rechtsverteidiger, würde ich ganz gerne einen Hakimi halten wollen. Hakimi... Er
0: spielt ja mittlerweile im Spiel der Mittelfeld, ne?
1: Ja, aber er kann halt eben auch rechts hinten, falls es gebraucht wird.
0: Obwohl ich sagen muss, Piszczek hat mich überzeugt bis jetzt. Muss ich Pisz ehrlich sagen. Piszczek ist, ist
1: wichtig für die Erfahrung. Für, für die Mannschaft ist er auch wenn es schmelzt, ein Schmelzer, den leistungstechnisch finde ich abgrundtief ja, ist. Ja, aber trotzdem Aber für die er, ist, er ist für die Mannschaft trotzdem wichtig. So, und das ist auch ein Pisscheck, der aber noch diese Leistung eben bringen kann. Der natürlich jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist. Natürlich. und Aber er ist, er ist trotzdem wichtig und er kann auch seine Leistung bringen und er ist auch generell wichtig für die Mannschaft. das ist die Überlegung natürlich, äh, wenn er nach Kimi nicht gehalten wird. Verlängert dann äh, nochmal einen Pisscheck oder wird man tatsächlich auf den Thomas Menieu gehen?
0: Doch, der, aber da muss ich sagen, ich glaube, das könnte gut für Dortmund werden, wenn sie den holen würden. Der <lacht> hat schon Erfahrung und ist in dem, glaube ich, besten fußballerischen Alter. Ich bin
1: ich bin mir sehr unschlüssig, was Thomas Menieu angeht. Also anfangs unter Tuchel, als er bei Paris angefangen hat, hat Menieu Klasseleistungen gezeigt, aber mittlerweile ist auch er wieder weiter abgesunken. Ähm deswegen, also er, er hat Phasen, in denen er wirklich krass ist, also also eigentlich, eigentlich wäre es schon gut, wenn Milieu kommen würde. Ich glaube, er würde die Mannschaft der Mannschaft auf jeden Fall helfen. Und ja, also wenn ich dann noch sehen würde, wenn jetzt ein Sancho gehen würde, dann, dann würde ich jetzt nicht irgendwie so einen von Werder Bremen den umgehrten Wie heißt er denn? Raschizica. Raschizica sehen. Ich würde da jetzt auch nicht vertrauen auf einen Wolf oder äh, ja. <lacht> Rainer, dass er die Rolle einnehmen kann direkt. Und da fand ich das Transfergerücht ganz spannend um Ansofati. Ähm, Was ich nicht glauben werde, dass man den verpflichten kann.
0: Ja, wenn dann ausleihen. Aber,
1: wenn dann ausleihen. Aber ich glaube auch, er wird in dieser Ausleihzeit, ähm, äh, würde er die Spielerfahrungen, die er dann sammeln könnte, ähm, wäre es für ihn erstens wichtig, er spielt ja auch zwischendurch schon mal Barca und er ist ja wie alt ist er? 16? 17?
0: 17, 17, ja.
1: Und ich glaube für Dortmund wäre das auf jeden Fall ein würdiger Sancho-Ersatz für die ersten, äh, für, für ein Jahr, für, bis man sich dann halt orientieren muss, wen könnte man wirklich als Sancho-Ersatz sehen, welches Talent ist da draußen noch, dass man, ähm, nehmen könnte und ja, ich, wür, ich würde mir vom Verkaufen her würde ich mir ja wünschen, dass ein Mammut Hut und ein Wolf definitiv nicht zurückkehren. Also ein ein, ein, ein ein Wolf, der in Berlin gute Leistungen gebracht hat, definitiv, aber ich glaube nicht, dass er zum Kader des BVB passt und äh, ein Dahut bringt seit drei Jahren keine Leistungen und ja, Delaney, ich weiß nicht. Delaney. Delaney
0: ist aber, finde ich, ein geiler Spieler. Wenn er gespielt hat, hat er echt gut gespielt. Und er kann ein Spiel aufziehen, er kann ein Witzersatz ja, werden. Eben. Deswegen. Das,
1: das, das, ist das, das ist das Ding. Er, 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 er kann es, er, hatte, er hat dieses Potenzial, aber er, er hat diese Schwankungen. Er ist im Kopf nicht so schnell wie ein, oder auch so ruhig wie ein Witzel. Er ist ein komplett anderer Spielertyp, natürlich. Ähm, aber irgendwie keine Ahnung, er hat noch nicht diese, diese Ausstrahlung, die Witze momentan zum Beispiel hat.
0: Das stimmt, ja. Aber was ich auch gut fand von Dortmund, dass man den Chang geholt hat. Weil oh ja. der hat echt direkt <lacht> eingeschlagen. Den haben wir jetzt vergessen bei der besten Liste, glaube ich. Also, ja. was, was ich halt Dortmund raten würde, ich weiß nicht, was für Position spielt Leon Brandt? Leon Brandt?
2: Julian Brandt. Julian
0: Brandt. Ich habe an Leon Bailey gedacht. Warum habe ich an Leon Bailey gedacht?
1: <lacht> Julian Brandt. Brandt spielt ja zentral eher. Also Witz, bei Witze, wo er Nee, ich,
0: ich überlege jetzt ja äh, wegen Sancho-Ersatz, weil bei Sancho oh, ja. ist es für mich, Ich also ich fände es besser, wenn Dortmund jemanden holt, der vielleicht so in dem Alter 24, 23, 25 ist, der, sagen wir mal, jetzt so gesehen Rainer an die Hand nimmt, und ähm, er spielt halt so und er zeigt Rainer oder er zeigt Rayner, wie diese Position sozusagen funktioniert, sodass er da rein, weil ich finde, dem Rainer muss noch jemand an die Hand geführt werden. Der kann nicht so einfach, wenn Central weggehen sollte, bam, du musst jetzt spielen. Sondern muss jemand hin, der ihm wirklich Tipps gibt, auf der Position spielt und äh, den 1 zu 1 setzen kann. Das Ding ist
1: ähm, einen Christian Pulisic, der lange Zeit ja bei Dortmund war und auch Dortmund-Sturm äh, mitgeprägt hat. Ähm, auch für seine jungen Jahre. Äh, hat man gemerkt, dass der auf jeden Fall fehlt, nachdem ein Thorgan Hazard verpflichtet wurde. Es war kein typischer Pulisic mehr. Es war ein, mhm. ist, ist ja auch wieder ein anderer Spielertyp. Aber ich finde ihn auch nicht schlecht. Hazard ist, ist nicht schlecht. Er hat seine, er, er, er zeigt immer wieder, was er drauf hat, aber er hat auch diese... Phasen, in denen es halt nicht so läuft.
0: Was ich halt äh, an Dortmund sehr, sehr, was heißt, kritisch sehe, dass sie halt so viele, also so ein großes Spektrum an Spielern vorne drin haben. Das ist ja zu einer Seite Eben. nicht schlecht. Aber die sind alle ungefähr auf gleichem Niveau und kicken sich selbst raus, sodass sie äh, ihre Leistung nicht dauerhaft zeigen können, weil immer irgendjemand anders spielt. Mhm. So.
1: Ähm, was man auch überlegen könnte, wenn ein Sancho gehen würde, ob man auch äh, eine, eine Neuverpflichtung macht. Weil man hat ja einen Marco Reus, der links spielen könnte, man hat einen Brand, der links spielen könnte, man könnte auch einen Guerrero nach vorne ziehen, wie es Favre schon gemacht hat. Deswegen ja. Und... Das
0: sage ich ja lieber so und dann vielleicht auf einer anderen Position nachrücken, vielleicht in den kommenden Jahren sogar auf eine Torhüterposition. Yep. Ich weiß ja nicht, so ich bin von Birki ab teilweise echt überzeugt, aber er hat auch so seine Schwachpunkte, die er dann auch wirklich offenkundig so zeigt.
1: Ja. Das stimmt schon. Also, aber, aber diese harsche Kritik, dass Bürki ein
2: einer der schlechtesten Nein, äh, Torhüter in super, der Bundesliga
1: ist. Und ja, jeder Torhüter macht seine Fehler. Aber dass man so auf Böki rumhackt, finde ich nicht fair.
0: So. Nee, der ist, der ist wirklich kein schlechter Keeper so, aber wenn Dortmund halt längerfristig auf Superniveau sich steigern will und dann sich auch dort halten will, dann muss meiner Meinung nach ein besserer Keeper irgendwann in den kommenden, nicht jetzt nächstes Jahr, aber ja. vielleicht in den kommenden Jahren her, ja. weil er wird auch nicht jünger so. Aber ich da bin keine. ich
1: da bin ich gespannt auf den Nachwuchs heute Luca Unbehauen, der in der zweiten Mannschaft schon starke Leistungen gebracht hat und auch erst 19 ist. Es wäre mal wieder einer aus der eigenen Jugend und ähm, ja, mal schauen.
0: Oder der von dem Pokalspiel, wie hieß er nochmal?
1: Erik Hülschlegel.
0: Genau, der war auch nicht schlecht, der war eine Legende. <lacht> so, <lacht> er ist, ja.
1: Erster ein Einsatz gegen Bremen.
0: Ja. <lacht> genau. Ähm, jetzt aber mal eine Prognose. Wir gehen jetzt mal davon aus, upsala, die ähm, Saison geht weiter.
2: Mhm.
0: Wer denkst du, das ist jetzt für dich ist natürlich auch schwer, weil du bist natürlich äh, Dortmund-Fan so. Aber wer glaubst du könnte Meister werden?
1: Ich glaube tatsächlich äh, Bayern unter Hansi Flick, dass die sich stark gefangen haben, hat man gesehen. Hansi Flick macht da ja einen sehr sehr starken Job. Ich finde sehr interessant auch äh, fand fand ich sehr interessant auch Gladbach. Gladbach unter Rose, die am Anfang wirklich starke Leistungen gebracht haben.
0: Ja, aber eingebrochen sind,
1: ne? Sind leider eingebrochen. Aber äh, mit Rose haben die da einen schönen, äh, schönen Trainer an der Seite, der auf Erfolg hungrig auf jeden Fall ist. Und ich glaube, der kann sich da auch was aufbauen. Und was ich glaube, ähm, Leipzig. Also Leipzig ist auch so ein Kandidat unter Nagelsmann, die wirklich äh, Potenzial haben, diese Saison, falls sie weitergehen sollte, Meister zu werden. Ich meine, die haben erst 26 Gegentore bekommen, genauso wie die Bayern. Die haben 62 Tore geschossen und Bayern hat nur 73, also in Anführungsstrichen nur an Robert Lewandowski, der Bayern da förmlich im Sturm vorangeht, der das Spiel komplett auf den Kopf stellt mit seinen Toren, vor allem mit seiner Treffsicherheit ist das ist der Wahnsinn.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also, ich glaube tatsächlich, Dortmund ist auf jeden Fall im Aufstiegsrennen drin. Äh, Aufstiegs. Aufstiegsrennen. <lacht> ähm, ja, zweite Liga, ne? Äh, mhm. Ne, im, im äh, Meistertitelkampf mit drin. Und ich bin immer noch der Meinung, dass Dortmund das schaffen könnte dieses Jahr. Also, bei Leipzig, weiß ich nicht. Für mich sind die einfach noch, ist der größte Teil der Mannschaft noch zu unerfahren. Das sieht man in spielen teilweise auch, dass es einfach auch dort viele Einbrüche gibt. So. Die haben auch Spiele dabei gehabt, wo die nichts gezeigt haben. Hm. Wo die Erfahrung eventuell auch gefehlt hat. Und erfahrungszeichen natürlich. Also ich denke, das wird ein Zweikampf zwischen Dortmund und Bayern, wie fast jedes Jahr. So. Hm. Aber ich glaube, dass Dortmund das schaffen könnte. Kommt natürlich auch auf die Umstände an, weil Dortmund ist glaube ich so eine Mannschaft, die durch Emotionen vor allem heim, getragen wird.
1: Oh ja, das, das auf jeden Fall.
0: Und wenn das jetzt wegfällt, dann bin ich mir nicht sicher, ob Dortmund das schaffen könnte. Da müsste man halt gucken. Du hast ja gesehen gegen Paris, ohne mm. Fans.
1: Aber um, um noch mal auf Leipzig zurückzukommen, die haben eine sehr junge Mannschaft, auf jeden Fall. Aber auch ähm, starke Spieler. Äh, da drin siehe jetzt ein Timo Werner, der äh, mit diversen Vereinen in den Topf geworfen wird. Ob er jetzt wechselt zu Liverpool, ob er jetzt wechselt zu Chelsea, also sowas. Ähm, der aber beantwortet hat, dass er nicht zu Bayern gehen wird.
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Ähm, und dann, dann hat man da einen Dani Olmo, Olmo mm. spricht man den so aus, weiß ich nicht, ähm, der auch erst 21 Jahre jung ist, der jetzt bei Leipzig noch nicht eingeschlagen ist. Aber man hat diverse Spieler, auch die Abwehr durch Oma Pekano oder Lukas Lossermann und Halzenberg.
0: Kehler, alles Spieler, mm. die... Das ist halt wieder so eine Sache, ähm, viele junge Spieler, aber du merkst in manchen Spielen, dass die Erfahrung fehlt, also technisch, na klar, eines ich, der besten Mannschaften, aber erfahrungstechnisch macht halt auch vieles aus und das ist halt noch nicht so ausgebildet ich, bei den meisten.
1: Ich sag, gibt Leipzig ein, zwei Jahre mehr und die werden ein sehr fester Konkurrent im Meisterschaftsrennen, wenn, die Leila, ihre, ja. wenn, wenn sie ihre Leistungen so halten können. Und sich noch weiterentwickeln durch Nagelsmann, der ein sehr, sehr talentierter Trainer ist, ähm, dann, dann wird das auf jeden Fall eine, eine, eine sehr spannende Konstellation. Und dann wird die Bundesliga, also die Bundesliga wird wieder spannender, als sie vor ein paar Jahren war.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, was die Bundesliga ja auch ausmacht, jetzt mal weg von dem Spielerischen, sind natürlich die Fans. Mhm. Das hast du jetzt natürlich auch gemerkt und du merkst es ja auch im Ranking, ich meine, guck mal nach England, da ist alles natürlich wegen dem einen Vorfall ähm, still, mhm. das, ähm, da sind keine Stehplätze mehr, nichts und ähm, das macht die Bundesliga meiner Meinung nach auch einfach aus, so dieses, ja. dieser Flair in den Stadien, du hast noch diesen richtigen Stimmungsflair und in England ist es halt leider so, dass es alles nur Zuschauer sind und die richtigen Fans, die wirklich Stimmung machen, die können sich die Tickets auch gar nicht mehr leisten, weil in England sind die Tickets ja wirklich extrem, extrem teuer und ähm, das haben, ich habe mir mal so eine Dokumentation darüber angeguckt, dass äh, die richtigen Fans, also die, die die Stimmung machen jetzt hier in Deutschland, ähm, dass die einfach in den Kneipen vor Ort die ja. Spiele gucken über den Fernseher, weil die Tickets sind, die können sie sich einfach nicht mehr leisten, das ist der dreifache Preis von hier in Deutschland und du kommst auch so einfach nicht an Tickets ran, weil es halt auch viele siehst du ja auch mal gerne bei den ähm, bei den bei den Spielen von Manchester oder so. Ähm, dass da viele dabei sind, die einfach irgendwelche Reisen machen. Ich mhm. sehe nur no Front yet, jetzt kein Rassismus oder so, aber ich sehe immer viele Chinesen, mhm. die äh, die dann da sind, die denke ich mal auch einfach Geschäftsreisen machen oder einfach generell Urlaub machen, so und sich da die Spieler halt angucken. Und von sowas lebt halt leben halt solche Vereine so. Das ist halt und halt auch viel, äh, was mich auch mal ein bisschen abfuckt, was in Deutschland mal ganz schön ist, wenn da die Fans gezeigt werden, die, die fiebern alle mit, also wirklich jeder Einzelne. Und äh, in Ländern wie England ist es dann halt leider so, dass du überall Kameras, äh, Handys siehst, die ja hochgehalten werden. Welche Erfahrungen hast du
1: denn im Stadion gemacht? Du warst ja jetzt, ich denke, du warst häufiger im Stadion als ich. Ich war bisher nur in Dortmund im Stadion. Also, ähm, welche, welche Erfahrungen hast du denn, wenn du auf der
0: Fantribüne stehst? Also meiner Meinung nach ist es noch, also ich bin einmal im Spiel gewesen bei Bremen gegen Bayern, war mit dem Schiedsrichter da, ich musste leider für Bayern sein, damit ich da hinkomme, ne? Karten dafür bekommen, So, ähm, da habe ich das Spiel nur angeguckt, aber wenn ich wirklich selbst in der Fankurve stehe, sei es Cottbus, sei es, wo ich jetzt letztens war, Groningen, sei es äh, Auswärts-Stuttgart gegen Leverkusen im Pokal dieses Jahr, Sei es mhm. Bremen-Fankurve, das sind Emotionen, die erlebst du, die kannst du gar nicht so vorm Fernseher oder was weiß ich so erleben, das ist einfach nur was komplett anderes. Du fühlst mit den Leuten mit, du, du wird diese Menge wird einfach so eins, weißt du, du, du ihr, mhm. im, ihr schreit zusammen, wenn irgendeine Scheißaktion war, ihr, ihr meinetwegen auch ich, es gibt ja auch Leute, die dann bei, bei Abstieg oder so weinen, So da ist man einfach so zusammen, weißt du, Und das sind einfach mhm. Emotionen, die du sonst so einfach nicht erlebst oder so vorher nicht erlebt hast. Das ist einfach nochmal so eine komplett andere Welt, in die du da eintauchst. Hm. Ja, bei dir so, bei deinen äh, Erlebnissen in Dortmund. Wie oft warst du schon im Stadion? Ähm, also? Ich kann mich
1: nicht dran erinnern, wie oft ich war. Also ich meine, ich war so vier, fünf Mal, aber ich kann mich nicht an die einzelnen Spiele erinnern. Ich weiß, dass ich äh, DFB-Pokal Dortmund gegen Dynamo Dresden 2-0, daran kann ich mich erinnern. Ich kann mich an Dortmund gegen Mainz erinnern an solche Spiele, aber ich war halt nicht irgendwie Südtribüne oder äh, was auch ein Spiel war, was äh, mich sehr geprägt hat das war, als die Südtribüne gegen Wolfsburg gesperrt war Diese, da war ich mit der Mannschaft mit meiner alten Mannschaft, war ich da auf einer Reise nach Dortmund, weil wir ein Spiel in Dortmund hatten, was mich sehr gefreut hat <lacht> ähm, gegen SC Dortmund, 0, sonst was aber, anderes <lacht> Thema. Ähm, hm. Aber diese Südtribüne, wie viel die da ausgemacht hat. Ich meine, ich habe jetzt diesen Vergleich gehabt. Ich war auf, immer in der Nähe der Südtribüne. Ich war nie auf der Südtribüne. Ich war da ja auch noch relativ jung. <lacht> hm. Und, ähm, ja, aber diese, diese Südtribüne-Atmosphäre, Dortmunds Südtribüne ist halt schon nochmal die gelbe Wand eben. Und das, das, ist, das ist so ein beeindruckendes ähm, eine so beeindruckende Fankonstellation, die da die ganze Stimmung leitet. Ich höre meistens die Gäste-Fans überhaupt nicht, wenn dort Dortmunds Südtribüne anfängt zu brüllen und die Mannschaft anfeuert und alles mögliche. Ich finde, du hörst nichts mehr von der von den Fan äh, von den gegnerischen Fantribünen, was natürlich ein heimischer Vorteil ist natürlich, aber ähm ich im Vergleich zu anderen Stadien, was ich so wahrnehme aus dem Fernsehen, wahrscheinlich trübt das auch so ein wenig den Schein.
0: Ja, das, das trübt ein bisschen vor allem, weil die Mikrofone gleichgestellt worden sind. Also ein Mikrofon steht meistens vor der Gäste-Tribüne Gäste, äh, und eins vor der Heimwand. Deswegen sind die meist gleich ausgepegelt.
1: Und ja, diese, diese Stimmung, die, die ist einfach der Wahnsinn. Und dann, dann dieses Spiel Dortmund gegen Wolfsburg ohne diese Südtribüne, das war so ein... Okay, wir, wie, wie ist jetzt diese Stimmung? Diese Stimmung war anders. Sie, sie war nicht schlecht. Aber sie war nicht mehr so, so dieses Emotionale, was sonst immer hm. gegeben war. Dies, also, war mein.
0: So weg. Meine, ja, meiner Meinung nach sollte. Sollte. Oder kann man nur sagen, egal was man über Ultras, über Fanszenen, was weiß ich, von eine Meinung hat. Aber ohne diese, diese. Diese Szenen, vor allem in Deutschland, wäre Deutschland fantechnisch auf jeden Fall oder angesehen, nicht so angesehen, wie es jetzt momentan der Feier wäre, weil Deutschland ist ja wirklich so, so ein Leitbild, so, so eine Vorbildsfunktion für viele weitere. So, Weil hier wird noch echte Fankultur gelebt und das merkst hm. du auch in vielen Stadien, einfach diese hm. Emotionen. Du kannst über diese Leute denken, was du willst, aber ohne diese Leute wäre die Atmosphäre in den meisten Stadien einfach nicht gegeben. Ja,
1: das, das stimmt schon.
0: Gut, ich denke mal, damit... Haben wir schon relativ gut abgeschlossenes so Videobeweis, das ist jetzt so ein großes Thema, ich denke mal, da sind wir uns mm. beide einig. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt sehr, sehr lange über Fußball geredet, also wirklich auch angenehmer Talk, muss ich sagen, mm. weil vieles sich auch selbst so zugeschlossen hat. Wir haben eigentlich gedacht, dass wir gerade so eine Stunde damit vollbekommen, aber wir haben jetzt locker, wir haben ja nicht mal alles abgearbeitet, so jo, wenn ihr wollt, dass es das das noch einen stimmt. zweiten Podcast gibt <lacht> zu diesem Thema dann auf jeden Fall gerne in die Kommentare reinhauen. In die Kommentare, genau, bei Spotify. nein auf meinen <lacht> Social Media oder so oder bei Fabian auf jeden Fall vorbeigucken. Ähm, ist Vielen alles Dank für die Einladung. Kein Problem. Ich mhm. habe natürlich sehr, sehr gerne das. Danke, dass du gekommen bist. <lacht>
1: <lacht> ja, mit ein bisschen Verspätung, ist tut mir leid nochmal. Ja, aber, ist gut. Aber es hat mich sehr gefreut, mit dir über dieses Thema sprechen, so ausführlich sprechen zu dürfen.
0: Einfach mal so so ein bisschen anders gewesen, ne? weil sonst mm. hat man niemanden so wirklich, mit dem man ich, so ausführlich ja. über dieses Thema reden kann, meiner Meinung nach.
1: Und das Schöne daran ist ja auch, dass du, du bist sehr viel äh, im Fußball vertreten, du machst Schiedsrichter, du bist, äh, du warst in verschiedenen Stadien, du interessierst dich sehr dafür und du gleichzeitig äh, guckst auch auf eine niedrigere Liga, weil Cottbus eben in der Regionalliga Nordost spielt, wo die meisten eben äh, eigentlich eher so die höheren äh, Ligen supporten, wie ich jetzt Bayern eben... Bayern-Erfolgsfans. <lacht> <lacht> naja, so, so wie ich jetzt eben Dortmund-Fan bin oder auch mhm. äh, mir Spiele von Liverpool oder Barca oder Interme sehr gerne angeguckt habe. Um, ich bin halt nicht so viel in den äh, niedrigen äh, Ligen unterwegs und deswegen ist es nochmal was äh, ganz Schönes mit dir darüber zu sprechen, weil du eben diesen Blick von diesen äh, niedrigen Ligen hast, die trotzdem aber auch ihre Spannungsgrade und äh, Fankultur alles mögliche haben und diesen Blickwinkel habe ich ja zum Beispiel gar nicht. Und deswegen ist es ein sehr, sehr schöner Talk gewesen. So.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall und viele, also nochmal um das Thema zurückzukommen kurz, viele ähm, vergessen auch einfach, dass in diesen niedrigen Ligen viele Vereine dabei waren, die vor 20, 30 Jahren wirklich konstant Erste Liga gespielt haben. Mm. So, ich meine, da sind Vereine bei rot weiß Essen, Alemannia Aachen, Cottbus, äh was gibt's, keine Ahnung, was da noch. Es gibt Saarbrücken, da das sind Mannschaften, die haben vor Jahren konstant erste zweite Liga hm. gespielt. Und dann kommen halt so Vereine hoch wie Ödingen oder oder Leipzig, die sich das mhm. halt so in ein paar Jahren aufgebaut haben so und dann werden halt solche Vereine verdrängt, weil es vor allem oder weil es unter anderem bei uns die äh der Standort ist, der uns leider ein bisschen vernachlässigt hat, so weißt du, bei mhm. uns Cottbus, Ostdeutschland, ähm, eine Stunde von Cottbus aus Berlin ist das Einzige, was in der Nähe ist, so, mhm. und da sind halt weniger Investoren, die bereit sind, da Geld reinzustecken, als sagen wir mal, im Ruhrpott, da sind, im Ruhrpott sind da wirklich mhm. viele Mannschaften dabei, die in den Oberklassigen spielen, zum Beispiel, so. ja. Auch. Naja. Auf jeden Fall ein sehr schöner Einblick aus allen Richtungen. Stürmer, hm. Mittelfeldspieler, alles Torwart. aus jeder Position. Torwart, genau, hm. aus Schiedsrichter, Stadion, äh, genau, einfach die verschiedenen Meinungen. Ihr könnt ja auch gerne einfach mal auf unseren Social Media, nochmal gesagt, ähm, reinschreiben, falls ihr erstens einen Podcast nochmal sehen wollt zu dem Thema, aber ihr könnt auch gerne eure Meinung zu den einzelnen Themen reinschreiben. Ähm, das würde mich sehr interessieren, weil der Mix aus den Meinungen bringt im Endeffekt ja die große und ganze Meinung, weil nicht jeder hat die gleiche Ansicht. So, mhm. mein, jeder hat so verschiedene Ansichten und das ist ja auch extrem gut und ja, jeder sollte sich demnach auch die eigene Meinung bilden können. Wenn der eine die Mannschaft nicht ab kann, dann ist es halt so. Dann kann der andere halt die andere Mannschaft nicht ab. So ist halt so. Mhm. <lacht> Aber gut, meine, ich muss einmal gleich was trinken gehen. Also das war wirklich <lacht> verhältnismäßig ein langer Talk. Die anderen gingen immer nur so 45 Minuten. Aber es war, wie gesagt, im Gegensatz zu den anderen ein sehr, sehr entspannter Talk, weil sich das alles auch so sehr von alleine aufgebaut hat. Mhm. Ähm, in den einzelnen Sachen. Und das war halt einfach unser Thema, so Fußball. Unser Thema. Mhm. So. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt auf jeden Fall bei YouTube, Twitch und so weiter, bei Fabian nach. Ich werde alles unten in der Beschreibung bei Spotify und Co. verlinken. Aber ich würde sagen, damit euch noch einen schönen Sonntagabend und haut rein. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.